0: 好，呃，今天呢是这个2019年的4月4号，明天就是清明节了。大家可能在这个清明节的时候会去祭祖啊，呃，祭拜先人呐、啊，呃，或者说是出去踏青、旅游。很多上班的朋友也是放假了啊，也有小长假，还有很多上学的同学呢也是放假了。这个今天呢，咱们还是按照这个老惯例来给大家做一期这个清明节禁忌系列。就是、说你咱过个这个清明节啊，其实说实话，这个清明节呢，就是一个怎么说呢，一个祭祖的一个节日，就是跟逝去的人打交道的这么一个节日。咱们中国呢，有很多所谓的鬼节啊，你看清明节算一个，对吧？七月十五，这就是标准的中元节鬼节，是吧？还有十一，可能很多朋友听这个十一是什么时候啊？它其实就是跟清明节差不多，十一也是要祭祖的啊。也是需要去上坟的，哎，天天土呀，也压压坟头纸什么的啊，这是我们山东的这么一个风俗。不知道大家那边是否会过十一啊？但是呢，咱们这个一年当中头一个这个祭祖的节日就是清明了。这过年咱不算啊，有很多朋友过年那边也是专也有专门的仪式去祭祖，这个咱就不说了。这个咱们就说一说这个清明节。这个清明节呢，怎么说呢？正是因为这个时节正值暮春。柳绿花红，万物生长，天气清静而明净啊，古称为清明。所以说，这个清明时节比较适合踏春啊，比较适合这个呃出去祭祖。那咱们就来讲一讲这个清明节祭祖的时候有什么禁忌呢？咱们中华民族一直以来呢，都有这个呃尊祖以及祭祖的这个优良传统。那、啊、古代皇族呢，更是有祭祖的宗庙。这士大夫祭祖有祠堂，这民间的立不了祠堂，于是就选择在清明，晴日清明暖，长河柳色君之时，去墓前祭扫。啊，虽然现在的这个清明节对很多的这个咱们现在的朋友来讲呢，它只是一个假期而已，但是大家免不了的也是要知道这是一个祭祖的重要日子的。但有一些禁忌呢，咱们一定提前得知道，避免一些不必要的麻烦。咱们呢，今天就来给大家盘点盘点，这个清明节去祭祖的时候有什么禁忌。可能有很多朋友就说了，我们清明节不祭了，我们可能是要出去踏青，那个就没所谓了。咱主要针对的是，就是说去祭祖啊，去上坟呐、啊，呃，这些朋友们啊，你们要听好了。祭祖的时候啊，不要照相。现在咱们这个日子，这个。出去旅个游啊，或者说出去呃做点什么事情，拍个照啊，发个朋友圈啊，这可能成了一个大家的必备活动了。那看到什么稀奇的东西，或者说比较有意思的、不常见的，咱们都喜欢拍个照发个朋友圈。甚至有人连这个祭祖的时候，那个祖坟长什么样，还得拍一张发个朋友圈呢，是吧？这样很明显是不好的，对祖先有不恭敬的意思。祭祖呢，不仅仅是纪念祖先，也有尊崇、祈祷之意。首先，你得存一个什么呢？敬畏之心吧，对不对？你不应该存着一个游玩的心态去祭祖。举头三尺有神明，务必呢，在墓地拍照的时候谨慎再谨慎，甚至说咱别拍照了，最好是也不玩手机。咱哪回都能玩，咱不在这一会儿两会儿了，所以说专心致志，以免给自己招来一些不好的运势，对吧？所以说，有很多时候呢，咱们一定要在祭祖的时候有尊崇、祈祷之意、尊敬啊。首先带的是尊敬之意去，其次才是一些自己个人的活动。但尽量避免在这个墓园呐、啊、陵园呐、啊，还有这个这个祖坟前面，或者说是这个先人的坟墓前面去拍照，或者去怎么着，更不能自拍呀啊,啊。咱们接着说第二个，也得注意自己的穿着打扮。祭祖这个是非常严肃的事儿啊，在古时候那是相当重视、相当庄重啊。咱们在扫墓祭祖的时候，应当抱着尊敬的心态来缅怀逝者。这个时候一定不能穿那些颜色过于亮丽的衣服，大红大紫的就算了，应当以素色为主。你比方说，有很多人就问了：“，您大凯，我我穿个那种蓝的、天蓝色的行不行？”这种呢，也是属于亮丽型的。啊，所以说最好是咱呢那天就祭祖，咱带一个尊崇的心去，咱别太过华丽啊，穿的素点白白的啊，或者说那单纯的纯色的就可以了，也不是说非得穿白跟黑，只有这两种，那倒不是。你比方说一些咖色的啊，一些一些什么颜色的这种比较素的，没那么出跳的那种颜色都可以啊。这是一种什么呢？也是一种尊敬的意思。还有一点啊，在扫墓的时候。切记啊，不能嬉笑怒骂、污言秽语啊！在祭祖的时候，不要做出一些嬉笑大闹的行为，尤其是小孩可能旁边大人就说了：“嗨，这孩子没人带，你跟着出来祭个祖。这小孩不懂事他玩玩闹闹的，怕什么？”呀？不行，这也是对祖先的一种不尊重，也是有很多父母不带孩子去祭祖的原因。有很多小孩确实不懂事儿，你比方说在自己这个先走的坟头上，可能都是亲属，这没什么事儿啊，都包容。但是你这孩子要是调皮，你一眼没看见，对吧？你跑到人家那坟头上拿点东西，或者说是哎，你你,你挖人挖人家一捧土啥的，这都不好，犯大忌啊。所以一般这孩子太小，比较难以管教，或者说怎么着呢，尽量不要带孩子去祭祖去扫墓。这点是大凯的个人意见啊。不过还是根据您的实际情况来看，这个呢，这个大概就不再多说了啊。反正这孩子这个举动什么的，一定要小心谨慎。还有就是年龄再小的孩子，可能连路都不会走那种，我大凯呢是更不推荐他去参加这个祭祖活动或者仪式的啊，或者是去上坟都不都不推荐，因为。这一点就有一点可能是涉及封建迷信了啊，但是大概比较相信。我个人就认为，那小孩有的时候是吧，年龄太小了，天灵盖还没闭合呢，是吧？魂魄说实话都不是很稳，受到惊吓之后就会产生发烧啊、呃感冒啊这种离婚症的这种症状。所以说，最好是咱能避则避吧。可能有很多朋友觉得，哎、啊，你说这个就扯淡了。不管咱扯不扯淡啊，反正信者咱就信，不信也无所谓，就看您了。还有一点呢，就是不能在坟前污言秽语、大声喧哗。要明白，逝者一定要需要两个字“安息”。不是说你连话都不能讲，那倒不是。不能大声喧哗、污言秽语，说一些脏话，不可以的啊。这个很容易给自己招事儿。还有一点，也是比较重要的一点，哪一点呢？就是祭祀的这个贡品呢，没有结束之前是不能吃的。以前在大台这边传了这么一个事儿，就是以前我们这个地方有一个小孩他家里有桌子，可能明白的朋友知道我啥意思，就家里供着神呢、啊，就供着仙呢、啊。但是呢，小孩这嘴馋呢，过去摸过这供桌上的这点心来，就直接舔嘴里头去了。小孩就发烧了，到最后这烧香烧纸一问，才明白哦，这小孩这这供品没撤，这小孩就往嘴里填了，这是不行的。容易引起一些什么呢？一些这个享受供奉的这些神的不愉快啊，会略失惩戒。就是这事儿摊大人身上，可能就没这么简单了，搞不好都得倒霉。祭祖的时候，咱们一定会带一些贡品什么的，咱摆一摆，也会带着去。但是要知道，这些贡品呢，在带去的路上，你不能说是哎，咱还没没没上贡呢，小孩来，你先吃个点心，这不可以。因为你在买这个贡品的时候，大概倒是知道啊。以前听我听这我们这边一个师傅说过，你在买贡品的时候，就是说你的先祖还有逝去的这些人，他们就已经知道了啊，你们要来供奉了，他们那边已经准备好了。你说这些东西他们是给他们买的，你还没有送到他们的桌子上，你这就先吃了，这就属于不礼貌，就犯忌讳。也不是说贡品不能吃啊，这个贡品在祭祀之后结束了。就彻底结束，收拾收拾桌子，准备回家的时候，这个就可以用了，啊，可以吃了，并且呢，这小孩给小孩吃还有好处，尤其是给神供过的贡品，撤了桌子之后，都会当一些非常值得，就是说，呃，值得珍惜的一种一种什么呢？一种福报吧，让人小孩吃。有很多大街上那摆在那些桌子上供奉完之后呢，供奉完鹿神呐、啊，这个宅神供奉完之后，那些食品都会给小孩子吃。吃吧，啊，这神吃过呢，你吃了有好处啊，对小孩好，啊，长大了聪明呢，或者说是，哎，以后就不见鬼啊之类的这种说法，啊，这个是可以的，一定要在祭完祖之后再食用这些祭祀的这个贡品，一定要明白啊，记住顺序，先祭，买来之后绝对不能碰，中途绝对不可以吃，供完之后你想怎么吃就怎么吃，咱们再说一条啊。就是这个怀孕的孕妇呢，尽量是避开这个清明扫墓的活动。这点不用大开说了，为什么呢？因为很多人都知道，你可能也听说过，这个怀孕的妇女很少有上这个墓上去扫墓的，不行啊！啊，有很多人就说了，这个孕妇本身呢、啊，怀的胎儿啊，有多舍得，有这种说法啊，并且这是个清明节，说白了吧，他他也算是半个鬼节，了，对不对？你、嗯、这万一有点什么事儿，很可怕啊！当然了，这都是迷信说法啊，您别喷我，这只是一种迷信说法，我只是讲出来给大家听一听而已。当然您信与不信，这是在个人。再加上这个孕妇在本身她就怀着孩子，来回奔波，清明节人多，有的时候也拥挤啊，有的时候这墓园那人多的那可热闹了，是吧？在磕着碰着的也不好。而且这个墓园呐，那些很多祖坟区、祖坟圈那个位置呢，也会有很多的这个气场啊，还有气象以及周边环境对孕妇是不利的，所以说孕妇呢就不建议这个去扫墓了啊！大家听听啊，孕妇是不建议去扫墓的。所以说呢，这很多的禁忌大家一定要记得遵守一下啊！这个其实没多大难度的啊，没多大难度。还有很多的禁忌，我呢继续给大家说一说。有很多人就问了，大凯啊，你们那儿这个清明节扫墓的流程是什么？你能不能说一说？就说让我听听。但是这个呢，我就不方便说了，因为每个地方的扫墓流程不一样，习俗也不一样。你比方说现在，现在现在在我们这儿吧，有很多南方的朋友，可能那边祭祖的时候得点蜡烛，是吧？我们这儿不兴这个啊，我们这个呢，就先上坟头上去，去了之后呢，把那个香炉架出来。然后插三根香，有的时候是插三根，有的时候直接就插着一捆啊，先用这个火纸把这个一捆香引燃，然后这个家里有儿子的，叫儿子举过头顶，啊，家里的老大在，在啊，就是那个，就是、说我们来这个，就是说去叫那个逝去亲人的这个称谓，就是、我们来这个清明了，来看看你，啊，你出来去享受供奉吧。就插上去，得举香。这第一个过程是举香，意思就是告诉逝去的亲人，就是、说我们来，来祭到你了。哎，你可以出来享受供奉。这是第一点啊。第二点呢，就开始你放桌子上。要如果有供台的，就摆供台上；没有供台的话呢，人家有比较在意的人呢，就自己带小桌子去。如果直接摆这个坟头前面那那片空地上也可以啊，都是可以的。然后呢，放摆好。我们这儿的习俗就是先把什么呢？把这个。鸡放中间，鱼放左边，豆腐或者丸子放右边，顺序我们这是不会错的。这只是我们这儿啊，还有呢，水果是摆在最前头的，哎，前面是水果，后头是大菜。那鸡都是盘好的，那翅膀都能嘴里上抻出来，跟小飞机似的啊。这个是我们这边可能独有的一个习俗，叫盘鸡。你在你去买几活鸡的时候，你说杀了之后给我盘盘，多给十块钱。人家就明白你干什么用的，一看就是祭祀用的，那就盘的很好看，然后往那一摆，摆了之后呢，就再开始放这个摆了这个三个大菜之后呢，还有水果，水果还有一些点心，有点心的放点心也行。前面有三个茶碗，三个酒盅子，哎，我们这是这样的，然后倒那个白酒，要叫茶浅酒满，这个茶呢倒的别太多。上面留一块，酒得倒满的，哎，这是，这这这这也是在我们这这个酒桌上一个习俗，也是这样啊，有尊敬之意。然后呢，祭祀之后呢，这个就意味着什么呢？这个先人就开始享用了，享受供奉。然后呢，这期间呢，你把那个酒水啊、茶叶啊，这么往地上这么浇一浇，意思就是哎，吃吃菜、喝喝酒什么的，这都是一个流程、啊。然后这个时候呢，桌子别动。下去烧纸钱去，因为现在不让在坟头上烧钱烧纸钱了嘛，都会有统一的一个有，好像聚宝盆一样的东西，也都在这个这个大这个小房子里面烧。烧完之后，烧先画圈啊，一定画圈，画了圈之后就说一边画一边念叨，就说我这给谁谁谁烧的啊，说明白。因为不画圈的那些纸钱，在老一辈的人认为，他会让那些路上的孤魂野鬼给拿走，你的先人可能抢不过人家。啊，所以画圈的意思就是说明确归属，这个可能是挺有意思啊，一个习俗，明确归属。烧完纸钱之后再上去，上去之后再进行浇奠，什么意思呢？就是把那个茶呀、酒啊在那地方洒一撒，有愿意说话的就说一说啊，或者说交代交代工作呀，或者说感谢祖先保佑啊，咱们家越来越好了啊之类之类的，或者保佑咱们家以后越来越顺呢、啊。念叨完之后再等一段时间，磕个头就可以撤了。总归我们这儿啊，大的这个小县城呢，就是这么一个规矩。哎，所以说这个就这么回事儿啊。具体流程我们这儿是这样，你们那是怎么样呢？我就不知道了。反正这个烧蜡烛啊，点蜡烛我们这儿是没有的，不兴这个啊。咱们接着来说一说这个女性是否可以去参加清明节扫墓。以前呢，古时候啊。之所以说女人不能祭拜先祖，有这个说法，那是出自于对女性的什么呢？一种歧视吧。啊，也有很有很多时候，这个女性是不方便去的。但是现在不一样了，都是可以的啊。因为那个时候古人有的时候对这些礼节可能对女性不够尊重，也觉得他们是没有地位的。你没有地位，你去干什么呀？对吧？所以说，它是一种歧视，倒没有太多的这个其他的，就是说啊，在一些某些规矩上是不行的那种。倒不是，它其实纯粹的就是女人的地位在古时候旧社会是比较低下的，但是其实现在人女性地位那么高了，这都没什么没有什么忌讳的，大家可以在座的女性朋友可以放心的去，啊。这个你不要听人瞎说了。那么清明节是否可以在家祭祀祖先呢？也有很多朋友就问大凯，你说我清明节我也没空怎么办呢？因为我家里就我这一个独子啊，你说怎么办？能否就是在家中？进行祭祀，这清明节既然是祭祀先祖，那自然是亲自到场祭祀为最好啊。但考虑到很多这个在外务工确实他不方便的朋友们，路程比较远回不来、啊、可以在所在地的河边或者十字路口，面朝自己先祖埋葬的方向，拜三下，然后说一些祝赞的话，再烧点纸钱或者香烛啊，或者说是这个呃，再烧点纸钱呢香辣即可。有这种说法，但是大概不知道这个说法是否是正确的。你在做之前呢，如果你确实想呃这么做的话，最好是问问你们那边的习俗是否兴这个，是否可以啊？但这个呢是大概从网络上了解到的，有一些人就这么说，哎，说你实在不方便呢，可以朝这个呃祖先的这个方位啊，找个十字路口或者河边拜一拜，说一些这个公祝的话，你我实在回不去了，你看这个祖先莫怪啊。但这个心是撑的，在在点香烧纸前有这种说法，但是否是，呃，你们那儿实行这个，咱就不知道了。啊，所以说呢，也有很多禁忌。你比方说，清明时节不可以结婚呢。这个三月份的清明节啊，属于一个阴气挺重的一个月份呢。这个月份呢，在中国挺忌讳。还有这个七月半啊，就是这个鬼节，还有七月份啊，有人。称之为鬼月，就是这个七月。有人很多说，哎，七月十五不就是鬼节吗？但其实整个七月都是鬼月啊。结婚乃人生大事，所以说有很多师傅建议呢，就是、说在结婚的时候避开这些十一啊、清明啊，还有七月份呐、啊、这样的月份啊，不可用喜事冲撞亡灵，这是不好的。有这个说法，但具体是否是有道理的，咱不知道。有这个说法，在我们这儿也我问过人家，人家也说了有这说法，就是清明节都是祭祖去，你这结婚合适吗？听听确实也不大合适。可能也有很多人就问了，就说大凯，你说是，呃，咱扫墓的时候啊，嗯、呃，上这个坟头上，或者说上这个呃公墓,墓园里头去，你说会不会把阴气带回家呀？大概只能说是有这个可能啊。你比方说咱们祭拜结束之后，很多时候是放鞭炮的嘛。这放了鞭炮之后，也是可以驱散一些阴气的啊。这放鞭炮是可以辟邪、驱阴气。当然了，你也可以佩戴一些佛像啊、开光的佛像啊、符咒等物品、平安符什么的。你呢，回到家之后，在这个大门口，这个左脚踹地三下，蹬一蹬，哎，脚脚这样踹地三下，进屋即可，就是好像是抖一抖身上那些晦气，就好像抖灰尘似的啊，也是起到这么一个避晦的作用。啊，这都是人的一个美好的想法跟祈愿。还有就是呢，踏青的时候啊，有的时候大家一定要注意安全。下面咱们要说一说，就是这个安全方面的问题了。咱们说完这些禁忌啊，这踏青的时候人难免会比较多，大家一定要记得“安全”二字常放心头啊。有很多时候借这个假期呢，大家出去玩，出去玩切记不要去一些危险的地方。这危险的地方呢，有很多时候。在这个日子里边，会变得更危险。大家可能会理解我话中的含义啊，理解我的意思。一定在外，你好好玩就行，按照规矩来，你别太出跳。注意安全。凡事，清明也好，七月十五也罢，还是十一，大家一定要注意安全，不要去一些踏青的地方太过偏僻，甚至说晚上我都在那儿住，啊，露营。都不合适，所以说我建议大家清明的时候，大家就就近玩一玩就行了啊！祭祀一下，就近玩一玩，放松放松，轻松轻松，就 OK 了。不要去想一些去这个太过偏僻的地方啊，去野营啊，去去深山老林，不太好啊。好了，这个清明节的注意事项呢，咱们就说到这儿了。反正不管怎么说，有很多东西，很多话都是封建迷信了，大家信呢，咱就信。不信呢、啊，一笑置之啊，就当一个什么呢？就当一个这个故事听吧，好吗？那好，咱们呢就话不多说了，呃，这个祝大家一切平安顺利。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。